0: Y quiero que nos hagamos esa pregunta ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué adoras a Dios? ¿Alguien me podría responder así, así rápidamente? Bueno yo podría decirte porque Dios me ama yo le adoro ¿Verdad? ¿Alguien ama a Dios? Y adoramos a Dios porque Él nos amó primero por eso le adoramos ¿Verdad? ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Él es digno de alabanza porque adoramos a Dios, Él es el Todopoderoso, lo cantábamos hace ratito, ¿verdad? Él es el Dios de lo imposible, porque Él me rescató de la, de, de la muerte, Él me rescató de la desesperación, del pozo de la desesperación y de la angustia en la que estaba. Por eso le adoramos, pero ¿sabes? A veces cuando las circunstancias cambian, cambia nuestra adoración. En ocasiones, cuando las cosas cambian afuera, también nuestra adoración cambia. Y como que de repente decimos, mmm, es que pues mientras Dios me bendecía, pues ¿quién, ¿quién no adorar a Dios cuando hay bendición? ¿Quién no podrá hacer eso? ¿eh? Y de eso te quiero hablar hoy. ¿Cómo mantener nuestra adoración a pesar de las circunstancias? ¿Por qué adoramos a Dios? Es una pregunta que nos hacemos y nos, y nos Hacemos todo y nos deberíamos de hacer ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué Seguimos a Dios? Y el libro de Job nos habla de cómo Dios trató, bueno no es tanto de que Dios mandó calamidad a la vida de Job Sino que sucede lo siguiente eh, En el verso capítulo 1 y capítulo 2 vamos a, a tratar de leerlo así brevemente dice hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, eso es Job capítulo 1 verso 1 llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal yo creo que era de Sigua amén eh, uh, no, si sí, ah, bueno, ok y le nacieron siete hijos y tres hijas su herencia era siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos o sea Job tenía una buena vida Diga conmigo buena vida Tenía riquezas Tenía recursos Diez hijos, siete varones Tres mujeres Todo bien Es más tenía tanta abundancia y tanta riqueza Que sus hijos podían hacer banquetes Tremendos ¿No te gustaría tener un papá así? O sea eran juniors pues Son sus hijos ¿eh? La cosa estaba bien con Job Verso 5 Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de com, del convite Job enviaba, los, enviaba y los santificaba Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos ¿Cuántos hijos eran? ¿Cuántos holocaustos ofrecía? Diez porque decía Job quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días el contexto es este Job era un adorador Job era un hombre justo recto delante de Dios pero tenía una característica muy especial adoraba a Dios ofrecía holocausto por sus hijos pero también se entiende entre líneas que Job era un hombre que gozaba de adorar a Dios un adorador nato y él adoraba a Dios en su corazón una de, una, un día vinieron, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok, está la escena en la tierra. Me encanta este libro porque te, te describe bien. Primero está la escena en la tierra, ahora nos vamos a la escena en el cielo. Y en el cielo se presenta la corte celestial, todos los se presentan. Y yo no sé si tú sabías esto, pero cuando hay corte celestial, también Satanás está ahí. Porque Satanás es el acusador del ser humano. Entonces, cuando Dios ve a Satanás, dice, ándale, oye, ¿no has considerado a mi siervo jo? Primero le dijo, ¿dónde vienes? Y ya Satanás le dijo, pues de andar rodeando la tierra y voy a hacer un poquito la paráfrasis para ir rápido no has considerado a mi siervo Job y Dios da testimonio de Job hombre recto, hombre justo temeroso, es íntegro y el diablo empieza a lanzar la acusación y el diablo hace esta pregunta y dice ay Dios tú sabes por qué Job te adora sabes por qué Job te, te sirve, pues le has dado todo todo le has dado y Dios dice yo conozco también a Job que aunque se le quite eso me va a seguir adorando pregunta Dios dirá lo mismo de ti y de mí bueno ese silencio me habla mucho pero yo creo que sí yo tengo fe en que sí dice Dios lo mismo de ti y de mí que en las buenas y en las malas en abundancia y escasez, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Escucha, amada iglesia, adorar a Dios va más allá de las circunstancias. ¿Por qué adoramos a Dios? Entonces, Job, él no sabía nada eh, de lo que estaba pasando en el cielo. Eh. Y te tengo una buena noticia, siempre Dios habla de ti en el cielo. Siempre Dios da testimonio de tu vida en el cielo Por eso lo que hagamos en esta tierra Como vivamos en esta tierra Las decisiones que tomamos La integridad que tenemos Nuestra adoración genuina Impacta el corazón de Dios Que cuando hay corte celestial Dios empieza a hablar y Dios dice Ay sabes qué diablo ¿Te has dado cuenta cómo la iglesia el camino me adora? Yo creo que Dios hace eso ¿Te has dado cuenta cómo se reúnen y apasionadamente me adoran y fuera de, la, de las cuatro paredes siguen adorándome? Y yo creo que Satanás dice, pues cómo no, con aire acondicionado y todas las comodidades, ¿quién no te va a adorar bien? Quítales el aire, quítales la luz. Mándalos al, al cerro. ¿Amén o no amén? Ah, ¿verdad? Entonces, escúchame, aquí hay... Aquí hay algo que yo asimilé y es esto. Hay dos pruebas, no de parte de Dios, sino de parte de las circunstancias que Satanás provoca en ti y en mí. La primera prueba es esta. Te quita todo. Todo. Recursos. Trabajo. Y el diablo es tan diablo y es tan, tan, tan diablo que se mete hasta con los hijos. Porque si tú le va, sigues leyendo, de un tajo los hijos mueren. Y escucha: la primera prueba es la escasez. ¿Por qué adoras a Dios? Bueno, si somos capaces de adorar en la escasez, like. Ya estamos superando la primer prueba. Cuando hay y cuando no hay. Bueno, cuando no hay. Y sobre todo cuando tenías y algo sucede, algo pasa y ya no hay. Por ejemplo, se dejó venir la pandemia. ¿Y qué pasó? Estaba leyendo una, una estadística a nivel mundial el 30% de los congregantes de todas las iglesias del mundo, de todas las iglesias cristianas en el mundo se, se, se salió de las iglesias o sea le dio la espalda a Dios 30% eso es mucho eso es mucho ¿qué pasó? se, de, se dejó venir la pandemia y que dijeron muchos a ver ¿por qué adora a Dios? no me sana todo el mundo se está enfermando me estoy quedando sin trabajo, me estoy quedando sin recursos, mmm, como que ya no me conviene adorar a Dios. Ah, ¿Sabes qué Dios? Ah, no, gracias. Y 30% de la gente le dio la espalda a Dios a nivel mundial. Esa es una prueba. ¿Qué haces en el peor momento de tu vida? ¿Qué haces? En la peor prueba de tu corazón, de tu matrimonio, de tu trabajo. ¿Qué haces? Bueno, lo que hizo Job fue admirable. Porque cuando a Job le dan la noticia una tras otra, tras otra, tras otra y tras otra, y le quitan a los hijos, Dios dice, Job dice, bueno, pues Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Bueno, que te quiten que te quiten los hijos a ver si decimos amén. Quiero que dimensionemos esta situación, porque te estoy te estoy tocando algo muy serio. ¿Por qué adoramos a Dios? La primera prueba es esa, la sacudida. El mundo ya fue sacudido 2020. 30% de la gente se fue pero hay otra prueba también que es la inversa hay unos que aprendemos a adorar cuando no hay nada pues nunca has tenido nada ¿se ¿Sí me explico? me dicen no pues pastor pues adorar a Dios en la escasez pues, pues, siempre ha habido escasez dinero pues nunca hemos tenido ¿ves? riqueza pues, nunca hay le damos gracias a Dios, pues comemos puro frijolito de la olla, queso fresco, cebolla picada, chile machucado ahí. De repente, pues ahí nos compramos un medio kilito de masa y tiramos las tortillas. Y a lo mejor nos alcanza para la coca y pues bueno, humildemente comemos, ¿verdad? Pero hay otra prueba. Cuando Dios te da todo y de no tener nada, empiezas a tener recursos, empiezas a tener posición, empiezas a tener salud, te sientes bien, todo lo que haces te sale bien, estás cómodo, tienes el recurso para, para muchas cosas y Dios comienza a prosperarte. ¿Y qué hacemos? Algunos decimos, bueno, mira, estoy tan bien. Que ¿Para qué necesito a Dios? Gracias, ahí luego nos vemos y boom. En este caso Job, cuando tenía dinero, adoró. Cuando no tenía nada, aún los hijos, siguió adorando. ¿Qué sucede? Eso es lo que tú y yo tenemos que Alinear en nuestro corazón Dice el apóstol Pablo Ni la vida ni la muerte Podrán separarnos Del amor de Cristo Ni lo alto ni lo profundo Ni ninguna cosa creada Nos podrán separar Del amor de Cristo ¿Alguien dice amén a esto? Amada iglesia tú y yo tenemos que ser Adoradores en espíritu y en verdad el jueves pasado predicaba el pastor Armando de esto De ser verdaderos adoradores Un verdadero adorador es el que adora a Dios En cualquier y bajo cualquier circunstancia A pesar del dolor y de la angustia Seguimos adorando a Dios Y escúchame cuando tú y yo adoramos a Dios Bajo cualquier circunstancia Cosas poderosas suceden Pablo fue encarcelado estaba en lo profundo de ahí de esa mazmorra, de ese calabozo Y dice la Biblia que empezaron a adorar, empezaron a entonar salmos Empezaron a cantar, a entonar cánticos de adoración y entonces tembló Sabes aún en la prosperidad, aún en la escasez, aún en bajo cualquier circunstancia Cuando todo vaya bien, cuando todo vaya mal Tú y yo tenemos que decirle a nuestra alma bendice alma mía Jehová alguien dice amén a esto sí. además diga conmigo aleluya, ¡Aleluya! Hey, tenemos que aprender a adorar a Dios cuando te dan ese, ese diagnóstico que no te la esperabas cáncer, diabetes, esto acá y, ¡Ah! No puede ser, yo tanto que voy a la iglesia, yo que soy fiel, diezmo ofrendo y mira nada más como Dios me paga. ¿Qué es eso? ¿Adoración? ¿Qué es? ¿Eso es alabanza o qué es avanza? <risa> Ahora. Número uno vayamos al primer punto el objetivo de los ataques de Satanás del enemigo es que nosotros maldigamos a Dios eso es lo que Dios lo que Satanás quiere provocar el diablo escúchame amada iglesia el diablo te quiere robar que tú adores a Dios con tus palabras que tú bendigas su nombre al contrario lo que Satanás quiere es que maldigas a Dios y algo sorprendente de Job es que cual, cual fue la circunstancia Aún cuando estuvo enfermo jamás maldijo a Dios Maldijo el día que nació pero jamás rompió su integridad de adorar Escúchame tú y yo tenemos que mantener intacto nuestro corazón de adorador Maldecir a, a Dios no es que le vas a decir un montón de groserías, no, 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 maldecir a Dios es hablar mal de Él. Por ejemplo, Dios no me cumplió lo que me prometió, yo esperaba esto y mira Dios me castigó con esta enfermedad, Dios me tentó y caí, Dios se olvidó de mí, Dios es duro conmigo. Y empiezas a hablar en contra de, ah bueno si eso ha pasado tú ya caíste. En la trampa del enemigo, pero te tengo una buena noticia. ¿Cómo salgo de esa trampa? Sigue adorando, alaba a Dios, adora al Señor. Y el Señor hará la obra en tu vida. Y si no la hace, seguimos adorando. Hey, ¿Sí o no? Necesito que usted me diga sí. amén. ¿verdad? Ay, es que es que hay guerra en el mundo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Seguimos adorando a Dios. Es que de, ya me quitaron el trabajo y ahora qué va a pasar. Seguimos adorando a Dios. Ay, mis hijos, mira cómo está la situación. ¡Uh! Seguimos adorando a Dios. ¿Me ofendieron? No, pues, pues seguimos adorando. <risa> Hay veces que a mí me dicen algo, es que no, no te das cuenta que aquel me ofendió, sí pues, pero yo qué culpa tengo, yo voy a seguir adorando a Dios, pues te ofendieron a ti, resuélvelo tú en tu corazón, te sugiero que sigas adorando, amén. Dos, Satanás ataca primeramente en tu trabajo, primero quiere que dejes de adorar, luego qué va a pasar, te va a atacar en tu trabajo, como le pasó a Job. Llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias, sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los, los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que se escapó para contárselo. Sus propios vecinos de Job le quitaron el trabajo. Escúchame, siempre te vas a topar con gente envidiosa, siempre te vas a topar con gente que no le va a gustar que tú prosperes, siempre habrá lamentablemente personas que te verán prosperar y te verán que estás bien y rápido, te van a, a, a hacer un montón de cosas, hasta brujería van a querer echarte. Hace años en la, en, por mi casa había una mujer que se dedicaba a estas cosas. Y cuando me vio, me dijo: Jamás he podido hacer algo en contra tuya. Le digo: es, Dice, ¿Tú qué onda contigo? Le digo: Pues yo, yo sirvo a Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Dice: Oh, es que con Dios no, no, no se mete uno. Hasta, el, hasta la, esa bruja sabía que hay niveles en este asunto. ¿Ves? Sigue adorando a Dios. es posible que Satanás pueda usar a muchas personas en tu trabajo para atacarte algún superior algún jefe o compañero para estresarte y ponerte en una situación emocional vulnerable puede ser que todo el tiempo haya anomalías en tu equipo de trabajo problemas con proveedores situaciones allá y acá sigue adorando a Dios me dices amén a esto Número tres, Satanás ataca tus necesidades básicas para vivir, la canasta básica. Ya ahorita, el año pasado con 300 pesos comprabas algunas cosas, ahora ya subió a 500, ahora con 500, o sea, la inflación está subiendo, las cosas van subiendo. ¿Y qué sucede de repente por naturaleza humana? Luego, luego a quejarnos. Yo te digo, sigue adorando a tu Dios. Verso capítulo 1 verso 16 Mientras este mensajero todavía hablaba Llegó otro con esta noticia Cayó del cielo el fuego de Dios Y calcinó a las ovejas y a todos los pastores Yo soy el único que escapó para contártelo Un solo rayo mató siete mil ovejas Imagínate cómo estuvo de tremendo en la, Ese rayo Las ovejas le daban leche a Job Lana para hacer ropa Calzado, vestido, bolsa La carne servía para alimentar a su familia Y empleados el verso 17, mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. Tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Esto nos revela que el enemigo quiere vernos destruidos y arruinados. ¿Y te digo algo? Lo logró con Job. Porque lo vio, o sea, Satanás llevó a la ruina a Job. Y Satanás se ensañó tanto. El Número cuatro, el enemigo quiere tocar nuestros hijos. Y yo creo que es ahí donde sí ya damos el grito al cielo, ¿no crees? Pues total, ¿va? Que se metan con el trabajo, el sustento, pues los países latinos aprendemos a sobrellevar <ríe> la situación, ¿verdad? Yo tengo unos primos allá en Estados Unidos que eh, la, apenas hablaba con uno de ellos y decía: No, primo, está complicado el asunto. Le digo: ¿En serio, primo? ¿Te está yendo mal en el trabajo? Pues más o menos, dice: Es que no sé. Dice: Ahora no creo que salgamos a Europa de vacaciones. Ay, apá, le digo. Las crisis aquí en México es quedarte sin comer y tú, te, tú me estás diciendo que no vas a ir a Europa. Dice: Bueno, no vamos a ir a Europa, pero a lo mejor sí vamos al mundial. Ay, api, le digo. ¿No quieres que te acompañe? Le digo, descargando las maletas o algo. Ah. Le digo, entonces, ¿cuál es la crisis que dices tú que estás pasando? Ah, oh, que se me cayeron cuatro contratos ahí en el trabajo y ya teníamos. Bueno, pues, dale, pues. Le digo. Y es mexicano, mi primo. Le digo, pues, yo creo que ya necesitas darte otra vueltecita acá para México. Quédate unos tres, cuatro meses para que sientas la fibra, le digo, de lo que es acá. Entonces... De repente sobrellevamos eso, pero hay algo. Se meten con nuestros hijos y ¿qué hubo? ¿Cuántos papás hay acá? A ver, levánteme la mano los que son papás. A ver, se meten con los hijos y ¿qué pasó? ¿Qué horas traes? ¿Eh? Hermana, si se meten con tu mar, si el diablo ataca a tu marido y se mete y lo enferma, ¿qué hubo? Qué, 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 ¿Qué harías tú, hermana? ¿Qué haces tú, hermana? Hermana, yo sé que la hermana decía, padre, tú das quita, pues ay te lo entrego en el altar manda un rayo y consúmelo y pues señor pues ya ni modo ¿eh? creo que estoy estoy siendo portavoz de, de alguna no no es cierto los esposos se les enferma a la esposa y rápido empiezan a decir híjole entonces si se muere mi mujer con quién me voy a quedar y empiezan a ir a Y luego dice, no, man, pero que te toquen a los hijos. Ahí ya cambia. ¿Sí o no? Ahora, Job no tenía uno, dos, tres, tenía diez. Y llegaron ahí. Verso 18. No había terminado de hablar el tercer mensajero Cuando llegó otro con esta noticia Sus hijos e hijas estaban festejando En casa del hermano mayor Y de pronto un fuerte viento del desierto Llegó y azotó la casa Por los cuatro costados La casa se vino abajo y todos ellos murieron Yo soy el único que escapó Para contárselo Un tornado se levantó allí En el desierto, lo que sucede es que las temperaturas Altas del desierto y luego de repente Pasan ráfagas de aire frío Por arriba se juntan y... Hacen tornados pues un tornado llegó y ¡rum! se llevó la casa donde estaban todos de fiesta. No sé qué estaban haciendo en esa fiesta, pero estaban de fiesta. Satanás quiere traer muerte física, espiritual y emocional sobre nuestros hijos. Hoy en día se escuchan muchas cosas acerca de esta generación. Gripas, alergias, virus y bueno pues... A, a, el, el coronavirus, verdad? Hiperactividad, cerebro inmaduro, problemas cutáneos, soplo del corazón, carencia de identidad sexual, rebeldía, vicios, violencias, y sobre todo que nuestros hijos no quieren saber nada de Dios. Bueno, te doy la solución. Ponte a adorar. ¿Sabes qué hacía Job? Por cada hijo elevaba un holocausto, ofrecía. Un holocausto. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos. Entonces, dice Job, dice la Biblia que cada día, cada día oraba, hacía holocausto por cada holoca, ofrecía holocausto por cada uno de sus hijos. O sea, durante diez días continuos, Job estaba ofreciendo el holocausto. Tú y yo tenemos que orar por nuestros hijos si tienes uno pues un día completito y luego al que sigue pero si tienes dos, tres, cuatro los que tengas es importante y aquí está la respuesta de Job verso 20 al 22 Job capítulo 1 verso 20 al 22 Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor Después se rasuró la cabeza. Se postró en el suelo. ¿Para qué? Ah, pausa, pausa. Por favor, a ver. A mí no me hace sentido esto. Te quedaste sin nada. Y ya murieron tus hijos. ¿Qué estuviéramos haciendo tú y yo? ¿Llorando? ¿O no? Job dijo... Yo voy a adorar. Aquí radica el poder de la verdadera adoración. Amada iglesia, yo te quiero animar. Cual sea tu circunstancia, cual sea la tentación que estés viviendo, la, la, la posición en la que estés, nunca dejes de adorar. Verso 21 y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado alabado sea el nombre del Señor a pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios wow qué integridad de hombre pero yo estoy seguro que de ti de mí sucederá lo mismo lo declaro lo creo y lo profetizo para tu vida que bajo cualquier circunstancia tú tomarás un tiempo y dirás alabado sea el nombre de Dios te acaban de dar el diagnóstico tú vas a decir ok alabado sea el nombre de Dios yo seguiré adorando a mi Dios tu hijo que está o tu hija que está en rebeldía algo está pasando o se te fue al mundial y no al de Qatar sino al mundial del mundo del, del diablo ¿Ah? ¿Y qué vas a hacer tú? Ah, nos cometimos en, nos convertimos en la llorona. ¡Ay, mis hijos! Hey, mejor aparta un tiempo y tú vas a decir: Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a practicar. Diga, una, dos, tres. Alaba, tri Soso, dicen, ¿eh? Una, dos, tres otra vez. Alabado sea el nombre de Dios. Oye, pero te quedaste sin trabajo. Oye, tu mejor amigo te traicionó. Oye, te acaban de dar una noticia terrible. Te vas a morir pronto por la enfermedad. Bajo cualquier circunstancia, tú y yo tenemos que responder. Alabado sea. Nombre de Dios Y ahí Tú te conectas Con el poder Sobrenatural y la adoración comienza A elevar Nuestro espíritu y la adoración Comienza a conectarnos Con el poder de Dios Y entonces nuestro espíritu se conecta Con el espíritu de Dios Y entonces somos elevados a una nueva dimensión Vemos las cosas diferentes Déjame decirte Job Ni idea tenía de que en el cielo Estaba esta plática En la corte celestial Entonces seguimos Si sigues leyendo Vuelve otra vez a ver corte en el cielo. Y ya aparece Satanás. Y le dice Dios con el pecho inflado. Así orgulloso de su hijo Job. Le dice a Satanás: ¿Qué le? ¿Eh? Mira. Y el diablo, como es diablo. Y es mal perdedor. No le gusta. Siempre pierde, pero no, no, no sabe perder. Yo creo que él iba a las chivas. Ah, no es cierto, perdón. O a la América tal vez. ¿No? <risa> El diablo dice. Ah bueno Dios. Ay, pues, ¿Cómo no te va a adorar? Pues si él está íntegro. No le pasó nada. Quítale la salud. Y vas a ver que si no te maldice. Y Dios tan seguro. Del corazón íntegro de Job. Dios dice. Solo una cosa. No lo mates. Desgreñalo. Y si sí lo desgreñó porque se quedó calvo de la enfermedad que le cayó. Número 5. El enemigo atacará tu salud. Yo quiero que te quede claro de una vez por todas. Enfermedad no viene de Dios. Otra vez. Enfermedad no viene de Dios quítate de tu lenguaje esta palabra de Dios me mandó esta enfermedad no la enfermedad no viene de Dios viene del diablo y otras vienen por descuidos de nosotros digo a veces el diablo no nos hace nada solito nos andamos atorando nosotros con la enfermedad en serio ¿Y qué pasa le cayó a Job un tipo de sarna un tipo de enfermedad en la piel si me ayudas este por favor Pedro un tipo de enfermedad acá en la piel y entonces la salud de Job mengó tremendamente y sale, sale a escena una personita que no había salido en escena y salió para puro tirar aceite, pero salió. La esposa de Job. Y yo yo, 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 yo ahora se me cambió. Se me cambió el panorama de verse. Porque yo siempre había visto a la esposa de Job como una mala mujer. Yo dije, ay Dios, para esas, pa esas ayudas, para que quieres enemigos. Pero como que ya entendí otro aspecto. Job. Está enfermo ahí. El número 5 es este: el enemigo. Número 6: el enemigo atacará tu matrimonio. Fíjate, todas las áreas y circunstancias donde Dios, donde el diablo, perdón, nos quiere robar la adoración. Job, capítulo 2, verso 9: su esposa le dijo. ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, vamos a ponernos en posición de la, de la esposa de Job. Hermana, ¿cómo estaría tu estado de ánimo si te quedaste sin nada? Y lo más importante, se murieron todos tus hijos, hermana. ¿Cómo estaría tu estado de ánimo así, siendo honestos? Ahora como que ya me hace un poquito más sentido entender que la esposa de Job, este, y luego ve a su marido enfermo como diciendo, Irán, pues ya se murieron todos, pues ya tú también deberías morirte, ¿no? <ríe> Y Job me impacta Lo que dice la Biblia Que Job guardó su integridad Verso 10 Capítulo 2 verso 10 Y él le contestó Como suele hablar cualquiera De las mujeres fatuas Has hablado ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal No lo recibiremos En todo esto No pecó Job Con sus labios Uf, yo quiero ser como Job No sé si usted quiere tener esa integridad Yo sí Porque yo a la primera luego también luego a veces Empiezo a tirar aceite Y este hombre ya estaba en un apunto donde yo creo que cualquiera de nosotros nos hubiéramos abandonado me quedé sin nada ok pasa nada pero me quedé sin hijos luego mi mujer me está atacando y estoy enfermo porque Job estaba tirado enfermo el enemigo utilizó la vida de su esposa cuando tu matrimonio ha llegado a niveles peligrosos de desilusión donde cualquiera de los dos que hable terminan en insultos y avanza avanz hasta los golpes pon una pausa te doy una buena sugerencia adora a Dios adora a Dios ¿tú crees que fue todo lo que Job vivió? ¿no? aún hay más los amigos de Job <risa> Quiero que veas cómo el libro de Job se trata de lo siguiente. Ver si Job terminaría maldiciendo a Dios o adorando a Dios. Y si tú lees todo el libro de Job, Job terminó adorando a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se abrió un nuevo panorama escúchame en medio de toda circunstancia Dios no te quiere destruir Dios quiere ensancharte y Dios quiere llevarte al punto donde tú digas Dios tengo treinta y tantos años o tengo cuarenta años de cristiano de oídas te había oído Ahora mis ojos te ven, dice el salmo. En mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Sabes que estaba haciendo Dios con Satanás, estaba haciendo con Job queriéndolo destruir. Dios lo estaba ensanchando para que se convirtiera en un adorador en espíritu y en verdad. Y te voy a dar un dato El libro de Job es De los más antiguos De la Biblia Es decir Esto que le sucedió a Job Fue mucho, más, mucho antes De Cristo y mucho antes De Israel Y de todo el pueblo de Dios Había un hombre ya Que se había conectado Con Dios y mi anhelo amada iglesia y yo te quiero inspirar y motivar yo no sé la circunstancia que estés pasando los amigos de Job llegaron ya Job estaba ahí tirado y cuando llegan y lo ven dice la Biblia que agarraron agarraron este, cenizas y las tiraron al aire y se las echaron sobre su cabeza se espantaron de ver a Job todo lleno de llagas Calvo, desfigurado De su cabeza No podía casi hablar Porque tenía llagas por fuera Y por dentro Una sarna Terrible Cuando lo vieron Se, se, se impactaron, lloraron No lo conocían, no lo podían No lo identificaban Y ellos comenzaron Cuando ellos llegaron Se sentaron frente a Job y no dijeron nada durante siete días. Se quedaron callados. Y sabes por qué quedaron callados: porque siete días son el día del luto, son los, es el tiempo de luto que daban en, ese, en las costumbres. En pocas palabras, el mensaje que le estaban mandando sus amigos a Job es: Venimos a ver a qué horas te mueres. Pues aquí no. aquí qué hora te vas a morir? Y Job así no. Después de esos siete días A Job se le ocurre hablar Y Job dice ¡Maldigo el día en que nací! Y el día que dijeron ¡Varón! ¡Ah! A mejor no hubiera nacido Jamás maldijo a Dios Pero sí empezó A, a, a desahogar sus emociones Y sus amigos Se le fueron sobre lo empezaron a criticar, le empezaron a decir ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas esto? No ves que por algo te pasó lo que te pasó Seguramente algún pecadito tenías ahí escondido A ver, ¿Cuál pecado? Se quedó sin casa, se quedó sin recursos Se quedó sin trabajo, se quedó sin hijos ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bendito sea el nombre de Dios su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Y cuál es la respuesta de Job? ¿Solamente voy a aceptar las cosas buenas y no voy a aceptar también las cosas malas? Jamás maldeciré. Y llegan los amigos y lo empiezan a juzgar. Déjame decirte, en todas circunstancias habrá momentos donde nos veremos inclinados a querer decir que Dios nos a, a maldecir a Dios pues Y sabes Estuvo allí Y si tú lees el libro de Job Todos esos capítulos Job empieza a abrir su corazón Y empieza a, 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 a Le empieza a, a reclamar lo que le pasa Y sus amigos Lo reprenden Uno le echó la culpa a él otro le echó la culpa a los hijos. Dijo: ¿Quién sabe qué pecado andaban cometiendo tus hijos? Claro, por eso vino ese torbellino, vino ese tornado, ese viento y se los llevó. Entonces pues era una bola de pecadores. Hasta que entonces Job, Dios tuvo una charla con Job. Te, te, te animo, lee ese libro, pero lee, míralo desde esta perspectiva y que el Espíritu Santo te hable. Job Dios se le, le dice A ver Job Vamos a platicar ¿Dónde estabas tú Cuando yo hice el universo? ¿Dónde estabas tú Cuando formé Las estrellas? ¿Dónde estabas tú Cuando la tierra Las aguas Y le empieza a hablar de las, Del cielo Las estrellas Las constelaciones A ver Y Job Se queda así como que ¿hmm? Hasta que ya Job dice Señor te había oído Más ahora mis ojos te ven ¿Por qué adoras a Dios? ¿Por las cosas buenas? Muy bien Y cuando nos pasen cosas malas ¿Vamos a seguir adorando? Bueno Que así sea conforme has dicho Póngase de pie Espera de ti y de mí Que siempre adoremos Yo no estoy diciendo que Que te va No deseo ni quiero que te vaya mal Pero Jesús declaró En el mundo tendréis Aflicciones La historia que estés pasando Las circunstancias que estés pasando Tú puedes echar culpas Puedes quejarte Puedes hacer muchas cosas Que son válidas Que entenderemos tu reacción Si tú me dices ¿Qué querías pastor? Si me quedé sin hijos ¿Qué querías que hiciera? No, entendible tu razón O sea Pero te estoy diciendo Dile a tu alma, a tu espíritu Vamos a adorar A Dios Vamos a adorarle No te pelees con tu esposa No te pelees con tus hijos No te pelees con tu, tu esposo No te, no te bronquees con tus compañeros no. Vamos a adorar A Dios Bendito sea el nombre Del Señor Cierra tus ojos Padre aquí está nuestro corazón Aquí está nuestra vida Dios Y Padre cual sea la circunstancia que estemos viviendo, nosotros te decimos, queremos adorarte en espíritu y en verdad.